0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Dominique Rénier. Bonjour Renaud Blanc. Directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Vous venez d'écouter l'édito de, de Guillaume Tabar. Certains ont, ont rebaptisé ou rebaptisent l'élection présidentielle l'élection covidentielle. L'épidémie s'invite plus durablement dans la campagne qu'on pouvait l'imaginer. Oui, c'est un. C'est une première.
0: Évidemment, pas, 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 pas le Covid, tout le monde le sait, mais depuis 1965, euh, nous entrons dans la 11e élection présidentielle. C'est une première de voir euh, ce scrutin euh, débordé, traversé, euh, bousculé, recomposé sans cesse par un facteur qu'on peut dire non politique. Euh, ce n'est pas une crise internationale, ce n'est pas une crise politique, ce n'est même pas une crise de type économique qui fait partie des opportunités dont peuvent se saisir les acteurs. C'est une crise sanitaire, planétaire. Et donc, elle a, elle a un effet très, très puissant. Moi, j'en relèverai deux euh, qui me paraissent importants et avoir des conséquences euh, possiblement euh, décisives pour la suite. D'abord, et vous l'avez dit, euh, Renaud Blanc, sur, 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 la, sur, la, sur la thématique, on n'a pas vraiment le choix aujourd'hui. Il y a une thématique envahissante, hégémonique, qui est celle euh, de la lutte contre la Covid. Ça, ça inhibe le débat, ça l'empêche même... Euh, et puis, euh, dans la forme, deuxième remarque, non pas sur le fond mais dans la forme, on n'a pas la campagne à laquelle on s'attendait, la campagne habituelle, les meetings, les militants dans les rues, les grandes réunions, les grands discours, etc. Nous ne l'avons
1: pas, nous ne l'aurons peut-être d'ailleurs pas. Mais ça peut véritablement changer un résultat Parce que Oui. Le fait qu'on n'ait pas des grands meetings, on sait que Marine Le Pen, par exemple, a repoussé son meeting de Reims qui devait avoir lieu le 15 janvier, il aura lieu le 5 février. Est-ce que pour vous, ça peut véritablement changer quelque chose au résultat d'une présidentielle
0: alors, ça peut changer quelque chose au résultat, et ça peut changer quelque chose à l'interprétation du résultat. Ça peut changer euh, le résultat. Aujourd'hui, moi j'en fais l'hypothèse en tout cas, le jugement des Français est suspendu. Ils n'ont pas les éléments. Ils ne sont pas en train de discuter de différents projets pour la France. Ça ne prend pas, on ne trouve pas la place, ça ne se produit pas, on croit que ça démarre et puis on revient à la gestion de la Covid. Et donc, l'intention de voter, elle est très fragile, elle est reportée. Il y a une tendance générale à se décider le plus tard possible. Jusque, par exemple, en 2017, au premier tour que presque 45% des électeurs se sont décidés dans les derniers moments. C'est énorme. Là, on a des facteurs objectifs. La, 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 crise, la, la crise sanitaire qui fait que les, les électeurs vont reporter le moment de leur choix en beaucoup plus grand nombre. Et ça va être un double, une double hésitation. Est-ce que je vais voter ou est-ce que je n'y vais pas oui. Et si je vais voter, pour qui euh, Donc, on a une incertitude qui me paraît être extrêmement euh, importante cette fois-ci, qui nous amène à beaucoup de prudence sur, euh, sur les, les, les attentes et, et les prévisions, et qui, deuxième effet sur l'interprétation du résultat, si nous ne sortons pas de cette espèce d'étrange de, 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 campagne électorale, euh, et bien, le sentiment que pourrait avoir une partie importante des Français, vers le mois de juin, que l'élection présidentielle au fond, s'est déroulée, mais qu'elle n'a pas eu lieu, en quelque sorte.
1: Oui, donc ce qui est pour la démocratie serait un, ce, un véritable danger. Ce qui
0: serait un vrai problème, parce que l'élection voilà, précédente, en 2017, a quand même débouché sur toute une série de crises, dont les gilets jaunes, qui étaient un peu le résultat de tout cela. On pourrait avoir ce type de malaise avec une accentuation.
1: Mais cette situation avec euh, ce Covid qui, qui, qui s'invite dans, dans, dans cette présidentielle, on dit que la situation profite... Plutôt à Emmanuel Macron, est-ce que pour vous Dominique Reynier, c'est une c'est une réalité où il faut être beaucoup plus nuancé que cela Moi, je
0: serais beaucoup plus nuancé. Euh, D'abord, et c'est là aussi, c'est une première. Bon, c'est un peu la euh, un peu tautologique, mais enfin, il faut quand même le dire de manière analytique. Euh, nous n'avons cette fois-ci pour cette présidentielle aucun acteur, aucun candidat qui soit maître de l'agenda. C'est la première fois. Vous avez parfois le sortant qui maîtrise quelques éléments qu'il va mettre en scène à son avantage ou un candidat fort dans l'opposition qui peut, de la même façon, imposer une thématique ou profiter d'une situation. Là, là, pas du tout. L'agenda, il est piloté par les variants. Donc, ça vient d'Afrique du Sud, typiquement au micron. Euh, personne ne le souhaite, personne ne l'a choisi et tout le monde fait avec. Et, et pour le président Emmanuel Macron, ça le place dans une situation constante de gestion de l'urgence on ne peut pas dire euh, qu'il soit mal jugé à ce sujet, mais ça n'est pas la même chose que de conduire une réforme, de développer un projet. Et, et donc, c'est une situation qu'il ne veut pas, dont il ne maîtrise pas le terme, euh, ni l'intensité. Il est comme tous les autres, euh, je dirais baloté un peu par le, 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 le flot des événements. Vous parleriez
1: d'amateurisme avec ce qui s'est passé cette nuit du côté de l'Assemblée nationale et, et, et le fait que les députés de la majorité n'était pas majoritaire dans, dans, dans l'hémicycle.
0: Je retrouve en tout cas le résultat de, cette, de ces élections législatives de 2017 qui ont été... Euh, depuis 1958, celles qui ont le plus renouvelé l'Assemblée nationale, il faut l'avoir à l'esprit, avec euh, des personnes issues de la société civile qui n'avaient pas l'expérience de la politique, ce qui était souhaité par beaucoup de, de nos compatriotes en termes, de, en tout cas, d'enquête d'opinion. Et, et, et cette, cette majorité s'est fragilisée, on l'a bien vu, au, au fil du, du quinquennat. Et là, aujourd'hui, il y a une espèce aussi de... Euh, en cette fin de cycle, il y a une espèce aussi de, de relâchement, de renoncement et d'abandon. Une partie de ces, de ces députés ne veulent pas poursuivre, donc c'est aussi... Euh, le fait d'avoir des élus qui ne sont pas euh, en politique de manière euh, depuis longtemps et qui ne désirent pas y rester.
1: Avec cette épidémie, on, on voit aussi la façon dont les partis politiques et les candidats vont gérer les, les meetings. Et là aussi, c'est une, j'allais dire une gestion très très politique entre ceux qui disent nous on mettra pas de jauge, on ne demandera pas de passe sanitaire, on ne donnera pas forcément euh, des masques. C'est-à-dire qu'on voit très bien déjà avec cette question le, la, le positionnement des uns et des autres. Est-ce qu'il y a un clivage pour vous politiques aujourd'hui sur la question? vaccinale sur la question de, de, de la Covid
0: Je me risquerais à dire que euh, le clivage euh, n'était pas déterminant euh, jusque-là. Peut-être prend-il de l'importance avec euh, la rémanence euh, du risque sanitaire malgré les vaccinations. Comme si euh, nous étions arrivés euh, au bout, euh, de, euh, au fond, de la confiance dans la stratégie qui demeure, les gens se vaccinent et encore pour la troisième dose. Mais il y a un affaiblissement, on le sait, un ralentissement. Et comme au fond, si on, on commençait à voir davantage prendre euh, la thématique sur euh, une autre stratégie est possible. Euh, en ce qui concerne l'organisation des meetings et des questions de jauge, moi je vois aussi une espèce de, alors je ne dis pas si c'est un clivage, mais en tout cas une, une approche différente, euh, et qui d'ailleurs ne, ne recoupe pas euh, le, le, le camp du candidat Macron et, et puis de ses opposants. C'est plus complexe que cela. Mais en fait, on compare l'élection à euh, euh, un, 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 un spectacle. Et on dit au fond, euh, les spectacles ont des jauges, nous devons en avoir. Et je pense que là, c'est quelque chose qui est compliqué dans l'esprit des Français. L'élection présidentielle n'est pas un spectacle. Mmh. Euh, ça n'est pas un loisir. Il faut pouvoir mener cette campagne, il faut que les Français puissent discuter, euh, décider et voter. Donc là, on peut comprendre hein, qu'il y ait des jauges parce qu'il y a un problème sanitaire, hein. c'est pas ça que je discute. Mais il faut admettre aussi que dans l'esprit des Français, c'est assez difficile d'imaginer qu'ils ne pourront pas tout à fait se comporter en citoyens dans ce contexte électoral.
1: Dominique Rénier, vous évoquez pour 2022 une élection imprévisible. Qu'est-ce qui pour vous, rend le scrutin aujourd'hui imprévisible
0: Alors, c'est euh, d'abord tout ce que nous avons dit là, c'est-à-dire oui. que les Français vont suspendre leur jugement et vont jusqu'au dernier moment, sans doute, euh, y compris le dernier jour, hein, changer, j'y vais pas alors que je voulais voter, et puis je vote pour A alors que je voulais voter pour B. Ça, c'est très compliqué.
1: Euh, et puis, il y a le fait que... Euh, Pardonnez-moi de vous couper, c'est plus vrai aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 25 ans, c'est-à-dire que voilà. le fait de se déterminer au dernier moment... Est, 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 est plus vrai aujourd'hui que pour l'élection, on va dire, de 81 ou de 95 oui, ça c'est
0: certain. C'était déjà plus vrai en 2017 et en 2012 qu'auparavant. La tendance est, est, est celle-là. On se décide de plus en plus tard, y compris abstention, participation. Et je dirais que là, il y a des raisons de penser que ça sera encore plus marqué. On, on le vérifiera. Et puis, ce, le, la qualification au second tour, euh, eh bien, elle peut être... Euh, elle peut se gagner de peu, comme en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen passe devant Lionel Jospin, comme en 2017, lorsque François Fillon est éliminé. Pas de beaucoup, en réalité, quand on regarde les résultats. On pourra avoir, là, au soir du premier tour, le 10 avril... Euh, deux candidats de second tour dont l'un euh, était moins attendu que, que, que l'autre et change la donne de ce point de vue-là pour le second tour.
1: Alors les sondages ne changent pas trop hein, pour l'instant. Le dernier en date est celui d'OpinionWay pour les échos et Radio Classique. Euh, Emmanuel Macron est à euh, 26%, devant euh, Valérie Pécresse et, et Marine Le Pen qui sont à 16%. 10 points derrière, suivi par euh, Éric Zemmour qui est à 13%. Dans tous les cas de figure au second tour, c'est Emmanuel Macron qui l'emporterait. Est-ce euh, que vous êtes surpris par euh, ce, ce, ce nouveau sondage ce dernier sondage en date
0: je dirais que non, je ne vois pas encore les, les, les raisons pour lesquelles on pourrait le trouver surprenant. Par contre, ça confirme l'échange que nous voulons d'avoir, Renaud Blanc, parce que, vous voyez, 16 et 16 pour Valérie Pécresse. 13 pour Zemmour, derrière. Euh, voilà, bon, ben, 16 et 16, oui. une des deux candidates fera moins que l'autre. Et le second tour, Macron-Pécresse, on le sait, n'est pas du tout le second tour, Macron-Le Pen.
1: Et le match pour la seconde place, vous parlez de, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen, vous mettez de côté aujourd'hui Éric Zemmour qui est trois points derrière, ce qui n'est pas énormissime. Non, non c'est ce n'est
0: pas énorme. On peut, on peut le conserver dans cette espèce de, de, de trio qui, outre Emmanuel Macron, donc de trio d'opposants de droite qui aspirent au second tour et qui a des chances de s'y trouver. Mais dans des positions qui ne sont pas les mêmes, vous voyez bien. Valérie Pécresse au second tour a des réserves. Marine Le Pen au second tour en a beaucoup moins. Et puis il y a une espèce d'opposition. Donc tout ça, c'est une configuration qui paraît minime quand on regarde les résultats de premier tour, en tout cas à l'intention de vote, mais qui en réalité... Euh, et, et, et majeur si, si on prend les, les candidatures et les projets.
1: Valérie Pécresse inaugure aujourd'hui son, son QG de campagne dans le 17 e arrondissement et dévoilera son organigramme. Sa stratégie face à Emmanuel Macron, c'est d'insister sur une équipe, sur un, sur un collectif face à, à Emmanuel Macron qui lui serait seul. Pour la droite, c'est quand même assez nouveau de oui. mettre en, en avant, j'allais dire, un collectif. Parce que, voilà, de la, la Ve République, c'était euh, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Chirac, Sarkozy. Et on était derrière et il y avait un chef. Donc, c'est un, un changement de stratégie qui, qui veut dire quelque chose pour vous, Dominique Reynier
0: ah, C'est une prise de risque. Hein. Oui. Euh, moi, moi, je, je m'étonnerais que, euh, mais on va le voir, hein, je m'étonnerais que la candidate de la droite de gouvernement euh, ne soit pas celle qui chef. Hein, et qui notamment dans un grand meeting prononce un grand discours euh, lui permettant d'exposer euh, son projet, ses, ses, ses valeurs et de montrer qu'elle est en train de se transformer euh, en, en candidate de la droite pour accéder à l'Elysée et devenir la présidente de la République française euh, je m'étonnerais que sans, cette, euh, sans ce modèle-là, classique, en particulier à droite euh, elle puisse arriver au second tour donc cette, cette idée de jouer collectif est sans doute une bonne idée mais il faudrait pas oublier que c'est une élection présidentielle au oui. suffrage universel direct inventée par le général de Gaulle.
1: Alors, on parlait de, de, de clivage, il y a eu cette polémique avec le drapeau européen sous l'arc de triomphe qui a été très vite enlevé. Est-ce que le clivage entre souverainiste et, j'allais dire pro-européen, mais je trouve pas d'autres mots, euh, et... et, et est aujourd'hui réelle dans la société française. On sait qu'en en, en 2017, on avait un candidat très pro-européen, Emmanuel Macron, et, et, et pendant le débat face à Marine Le Pen, cette question de l'Europe a été une question essentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, ce clivage existe encore entre souverainistes et pro-européens
0: Alors si on veut dire, est-ce qu'il est qu y a une majorité de Français souhaitant en finir avec l'Europe Non, ça, ça n'existe pas, et je pense que c'est perdu aussi longtemps que l'euro tient bon, parce que c'est l'euro qui fait tenir tout ça. Euh, maintenant, si on veut dire qu'est-ce que c'est le souverainisme, euh, si c'est le nationalisme, ça renvoie un peu à, à l'élément que je viens d'esquisser, de, mais si c'est, euh, peut-on apporter la démonstration que la souveraineté populaire, le vote, produit des effets sur les décisions des gouvernants, ça c'est une question qui se pose et qu'il faut, qu faut régler. Euh, parce que c'est la crise de la démocratie qui est derrière. Ce souverainisme-là, il n'est pas suffisamment commenté. C'est-à-dire l'attente de la part de pratiquement tous les électeurs que nous apportions, que les gouvernants apportent la démonstration que lorsqu'il y a une expression électorale de préférence, elle doit se retrouver dans la politique publique et pas passer euh, par perte et profits parce que le monde est difficile à gouverner.
1: Aujourd'hui, évidemment, on, est, on a les yeux rivés sur euh, l'épidémie, mais pour vous, Dominique Ragnier, quel est le thème qui doit être absolument abordé pendant cette campagne présidentielle. On est à moins de 100 jours.
0: Pour moi, sans aucun doute, c'est la question de la puissance de la France. De quelle puissance ce pays est-il encore capable, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, y compris puissance scientifique, puissance de rayonnement, fierté, puissance industrielle, puissance militaire bien sûr. Et à l'intérieur, puissance domestique, l'ordre public, euh, une école euh, qui, qui est capable de faire nation. C'est vraiment cette, 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 cette espèce de deuil de la puissance euh, que les Français ne parviennent pas et ne veulent pas faire.
1: Il y a une vraie peur d'un manque de débat, parce qu'on sent qu'il y a quand même une certaine violence dans la société française, même chez les, même chez les candidats. Vous, vous craignez effectivement qu'on manque... <rire> Un de nuance et deux de débat pendant cette élection présidentielle.
0: On manquait de nuance, malheureusement, l'époque est à cela. Vous avez bien raison de souligner ce point. Euh, C'est une façon de ne pas débattre que de débattre de façon outrancière. Et puis, on n'a on a, on a pas, je crains qu'on n'ait pas le temps d'entrer dans la discussion euh, des grandes idées des uns et des autres, euh, des grands projets des uns et des autres, et que même les candidats l'aient un peu anticipé en considérant que ce sera une campagne plutôt online et plutôt de coût euh, ou de disruption médiatique que de discussion sur le fond. Euh, ça, c'est un peu, je dirais, euh, euh, comme de la spéculation. Ça peut marcher à, à très court terme, mais à la fin, euh, la note peut être salée.
1: Une dernière question. Vous nous disiez qu'aujourd'hui, euh, le maître des horloges, c'est le virus. Ça signifie que Emmanuel Macron euh, ne sait pas exactement quand il doit annoncer sa candidature
0: Je pense qu'il est en difficulté à cause de la pandémie et qu'il est en difficulté à cause. Non, non plus, ce n'est pas lui le maître des horloges de la présidence française hein, qui lui revient depuis le 1er janvier. Ce n'est pas simple de faire avec tout cela. Et ça signifie au moins par deux fois, on a donné les deux raisons, la présidence française et puis le virus, ça signifie par deux fois que nous sommes dans une élection présidentielle où le président est déjà en partie privé de ceux qui le caractérise en tant que candidat sortant. Euh, de cette capacité qu'il a de déterminer le rythme et les thèmes de la campagne.
1: Merci Dominique Regnier d'avoir été Merci ce Bruno matin Blanc. mon invité, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Il est 8h30, dans un instant, l'essentiel de l'actualité.